0: Lektury Paranormalium. Dziś w Radiu Paranormalium zaprezentujemy fragment książki, która na pewno spodoba się osobom zainteresowanym tematyką doświadczeń z pogranicza śmierci, życia po życiu i reinkarnacji. Będzie to wydana w 1982 roku książka Leszka Szumana Życie po śmierci. Książkę tę na naszej antenie prezentujemy w odcinkach w całości. jest sana w roku 1947 mój przyjaciel, magister farmacji, zachorował na gruźlicę. Były to czasy, kiedy u nas dopiero zaczynano stosować streptomycynę. Inne, doskonalsze leki wówczas jeszcze nie istniały. W każdym razie mój przyjaciel miał wszelkie szanse na wyleczenie się, pod warunkiem, że będzie ściśle przestrzegał zaleceń lekarzy. Nie były one ani skomplikowane, ani uciążliwe. Spokój i racjonalny tryb życia. Niestety mój miły przyjaciel do zaleceń się nie zastosował. Dużo pił, chociaż go ostrzegano, że alkohol wręcz neutralizuje działanie leku. Po kilku latach jego stan zdrowotny na tyle się pogorszył, iż trzeba go było ulokować w sanatorium. Lecz przecież samo sanatorium to niewiele. Do sukcesu niezbędna była zmiana trybu życia, na co mój przyjaciel nie miał najmniejszej ochoty. Mijały lata. Człowiek kolejno odwiedzał różne sanatoria i lekarzy. Podczas jednej z przerw, gdy był w domu, poszedł do przychodni w celu okresowego przeglądu. Czuł się bowiem całkiem dobrze. Lekarz obejrzał kliszę i zadecydował. Takie oględziny w przychodni nie dadzą nam wiele. A może by pan przyszedł na kilka dni do mnie do szpitala? tam sobie pana spokojnie przebadamy i namyślimy się wspólnie co by tu jeszcze można było zastosować pacjenta umieszczono na czwartym piętrze w miłym przestronnym pokoju nawet nie miał zbyt daleko do domu tak więc rodzina skwapliwie korzystała z okazji i często go odwiedzała któregoś dnia na odwiedziny przyszła córka wspaniale że przyszłaś zawołał ojciec muszę ci opowiedzieć co mi się dziś śniło — Otóż wyobraź sobie, śniło mi się, że leżę w łóżku, a tu otwierają się drzwi i w progu stają moi rodzice. — Jureczku — zawołała mama. — Przyszliśmy z tatusiem, aby cię stąd zabrać. — Jak myślisz, Iwonko, co ten sen mógł oznaczać? — Ależ tatusiu — zawołała dziewczynka — Stajesz się tak samo zabobonny jak mama. Ona miała dziś zupełnie podobny sen, że twoi rodzice weszli do pokoju, gdzie spała i powiedzieli jej, że dziś zabiorą cię do siebie. Tu należy zaznaczyć, że rodzice mojego przyjaciela nie żyli już od ponad 10 lat. Córka posiedziała u ojca jakiś czas, a ponieważ skończył się czas przewidziany na wizyty, więc ojciec sprowadził ją na dół. Pożegnał się z nią czule w przystępie nagłego przypływu energii, radości życia i wspaniałego samopoczucia. Wszak miał dopiero 42 lata. Zapomniał, że jest chory. Przeskakując po dwa stopnie, wbiegł szybko na czwarte piętro. Położył się do łóżka i nagle złapał go atak kaszlu. Krew buchnęła mu z ust. Sąsiad z sali nacisnął na guzik alarmowy. Nadbiegła siostra... Zaalarmowała lekarza dyżurnego. Grupa krwi była znana. Szybko podłączono pacjentowi kropnówkę, starano się go ratować zastrzykami. Po kilku minutach chory jednak zmarł. Wykrwawił się. No cóż, dwa identyczne sny to chyba coś więcej niż przypadek. Pomoc znikąd. Było to w noc sylwestrową 1956 roku. Leżałem wówczas chory na internie w jednej z tutejszych klinik. Minęła północ. Rozpoczął się 1 styczeń 1957 roku, lecz ja, dręczony nieznośnym bólem, nie mogłem zasnąć. Chodziłem więc po korytarzu, tam i z powrotem. Jak to bywa w Nowy Rok, co chwilę podjeżdżały karatki pogotowia. W pewnym momencie było ich aż sześć. Widziałem przez okno, jak na noszach wnoszono chorych do dyżurki, w większości pokrwawionych pijaków. Po kilku minutach słyszałem, jak uruchamiano windę. Kiedy winda mijała nasze piętro, słyszało się charakterystyczne klik. Aha. Pacjent na drugie piętro na chirurgię. Na naszym piętrze na szczęście była cisza. Cały oddział pierwszy spał. Wypadki internistyczne w rodzaju pijaństwo i obżarstwo pogotowie załatwiało od ręki. I słusznie. Po co pacjent ma żegać w klinice? Niech to zrobi u siebie w domu. Znów jęknął silnik i winda ruszyła w górę. Nadsłuchiwałem, lecz charakterystycznego klik tym razem nie było. Drzwi od otworzyły się i dwie salowe wytoczyły z niej wózek z pacjentem przed naszą dyżurkę i poszły sobie. Na wózku leżał chory. Był półprzytomny. Rzucał się i chwytał powietrze jak ryba wyjęta z wody. Jak wpisano na izbie przyjęć, miał on podobno krwotok Albo z żołądka, albo z przełyku Musiał utracić już dosyć dużo krwi Dyszał przy tym, jakby się dusił Na oddziale nie było ciężkich wypadków Deżur więc miały młodziutka siostra i niewiele od niej starsza lekarz Prosto po studiach Natychmiast zaczął się więc cyrk Obie biedne biegały dookoła chorego Spoglądałem na tę scenę, stojąc nieopodal. Zresztą nie jestem lekarzem i nie wiedziałem, czy i jak mógłbym być pomocnym. Lecz sytuacja nie wyglądała dobrze. Na tyle się zorientowałem. W owym czasie na czwartym piętrze mieszkało kilka pielęgniarek. Między nimi i nasza oddziałowa, tas interny. Doświadczona i bystra, jak to miałem nieraz okazję zaobserwować. Nagle w końcu korytarza ujrzałem zdążającą do nas biegiem wysoką postać w płaszczu kąpielowym i w piżamie. Nasza oddziałowa jednym rzutem oka zorientowała się w czym rzecz. Nie trwało to nawet i dwie minuty, a pacjent oddychał już tlenem i miał podłączoną kroplówkę. Uratowano go. Po przeprowadzeniu badań, podczas których nie udało się ustalić, co było bezpośrednią przyczyną krwotoku, w klinice bowiem już nie krwawił tylko poprzedniego dnia w domu, chorego wypisano. Palił niewiele. Nie nadużywał alkoholu. Tego feralnego dla siebie wieczora wypił tylko kieliszek wina, chociaż mógłby się zakończyć tragicznie, gdyby nie szybka interwencja doświadczonej pielęgniarki. Jedna rzecz bardzo mnie w tym wszystkim zastanowiła. Kto wezwał siostrę na oddział. Cały czas byłem na korytarzu i nic praktycznie nie mogło ujść mojej uwadze. Myślałem tylko intensywnie, żeby tak oddziałowa tu była, że mieszka na czwartym piętrze, nie wiedziałem. W każdym razie z oddziału nie mógł jej nikt o pacjencie powiadomić. Z izby przyjęć też nie. Zresztą obowiązkiem dyżurnego lekarza było wydać dyspozycję, dokąd należy zawieść chorego. Zaś zajęcie się chorym należało do lekarza dyżurującego na oddziale. Przez zwykłą ciekawość pragnąłem tę sprawę wyjaśnić. Siostro, zapytałem na zajutrz. Skąd pani wiedziała, że przywieziono do nas chorego z krwotokiem? Wie pan, odparła, że to jest jakaś dziwna sprawa. Wszak było już mocno po północy. Chyba od godziny spałam jak suseł. Nagle usłyszałem przez sen, jak ktoś bije pięścią w drzwi i woła Siostro! Ciężki wypadek, proszę zaraz przyjść na oddział. Łomot ten obudził mnie, lecz pomyślałam sobie, że mi się chyba albo zdawało, albo że śniłam. W końcu o czym można śnić, śpiąc w szpitalu, jak nie o kłopotach z chorymi. Obróciłam się więc na drugi bok i zastałem spokojnie. Po chwili jednak obudził mnie znów łomot, tym razem już bardziej ostry i natarczywy. Siostro, ciężki wypadek przywieziono na oddział. Niech pani zaraz zejdzie na dół. Siostro, niech pani się spieszy. Już nie spałam. Wyskoczyłam z łóżka, narzuciłam na siebie płaszcz kąpielowy i wybiegłam na korytarz. Nie było tam żywego ducha. A gdyby ktoś uprzednio tam był, to musiałabym słyszeć, jak zbiega po schodach. na niepokojem, szybko zbiegłam ze schodów i zastałam scenę, którą pan też widział. Lecz kto mnie wołał, nie wiem. Nazajutrz wspólnie przeprowadziliśmy dyskretne dochodzenie, kto mógłby siostrę obudzić i wywołać spokoju. Nie dowiedzieliśmy się niczego nowego. Jedno było w każdym razie pewne. Nie mógł tego zrobić nikt z pracowników kliniki, ani też nikt spośród chorych. Więc kto? W historii parapsychologii podobne wypadki są znane. Na oddziale widocznie ktoś musiał mieć kwalifikacje medialne. Jego ciało astralne wystąpiło z ciała śpiącego medium i obudziło siostrę. Rozdział 5. Ciało fizyczne i ciało astralne Co to jest ciało astralne? ciało astralne. Określenie to jest dla większości czytelników niezrozumiałe i nie można się temu dziwić. Chaos, jaki istnieje w dziedzinach spojęcia pojęcia parapsychologii jest jeszcze bardziej pogłębiany przez religie, sekty i prywatne poglądy różnych domorosłych proroków. Sięgnijmy więc do najstarszej religii świata, magii, jaką jest Huna. Jej ślady odnajdujemy w jaskiniach Altamiry i w grotach Hagaru. Umieszczone tam rysunki naskalne wykonane zostały przez malarzy sprzed 15 tysięcy lat. Huna występuje w martwych językach Fenicjan i Kartagińczyków. Jest widoczna w świętych księgach indyjskich, w Starym Testamencie. Nowoczesne poglądy, mające pretensje do nazwy nauka, sugerują, że człowiek składa się wyłącznie z mięsa i kości. Ten prymitywny materializm jest wygodny, lecz niezgodny z prawdziwym stanem rzeczy. Już przed I wojną światową, o czym wspominają autorzy w Leiben, dwutygodniku Niemieckiego Związku spirytualistów z roku 1912, w jednej z holenderskich klinik dokonano ciekawego doświadczenia. Na bardzo czułej wadze postawiono łóżko, na które położono konającego człowieka. Lekarze czekali cierpliwie, wpatrzeni we wskazówkę wagi. W momencie zgonu chory utracił na wadze kilkadziesiąt gramów. Doświadczenie to powtarzano wielokrotnie, również i po II wojnie światowej. Za każdym razem otrzymywano podobny wynik. Można stąd wnioskować, iż coś musiało zmarłego opuścić. Tym czymś było właśnie owe tajemnicze ciało astralne, jeden ze składników istoty ludzkiej. Stare religie, których symbole są do dziś utrwalone w różnych totemach ludów dzikich, niezrozumiałe dla naszej wysokiej cywilizacji i kultury, twierdzą jednak, że człowiek naprawdę składa się z, po pierwsze, ciała fizycznego, które jest jak gdyby pokrowcem dla innych, znacznie ważniejszych składników, po drugie, dwóch dusz, które należy traktować osobno. Świadomości mającej rozum, lecz nieposiadającej pamięci oraz podświadomości mającej pamięć, lecz pozbawionej umiejętności samodzielnego kojarzenia. Normalnie owe dusze po śmierci człowieka trzymają się razem i religie nazywają je ciałem astralnym lub, jak chrześcijańska, duszą. I po trzecie, tak zwanego najwyższego ja które można określić mianem anioła stróża. Ta część człowieka znajduje się poza ciałem i kontakt z nim możliwy jest za pośrednictwem niższego ja. Jest on bowiem ślepe i głuche. Reaguje natomiast na myśli i pomaga, jeżeli umiejętnie się je o coś prosi. Wszelkie wrzaski, prymitywne pochlebstwa i klepanie modlitw nie dają żadnych wyników. Ile waży ciało astralne? Ciało astralne człowieka jest, zdaniem parapsychologów, siedzibą naszej podświadomości. Jest ona poniekąd sublokatorem naszego ciała fizycznego. Składa się ze szczególnego rodzaju subtelnej materii o niesłychanie delikatnej konsystencji. Przed kilkunastu laty na Międzynarodowym Kongresie Parapsychologicznym w Paryżu ktoś powiedział pół żartem, że ciało astralne waży tyle, co wąs pchły. Wśród okultystów istnieją różne opinie co do ciężaru ciała astralnego. Andrew Jackson Davis jest zdania, że ciało astralne waży mniej więcej jedną uncję, czyli 28,3 grama. Ciało astralne jest materialne, jednak jego konsystencja jest nam nieznana. W związku z tym problemem trzeba tu wspomnieć o dwóch holenderskich fizykach. Doktorzy Malta i Zeilberg Celst van den starali się ustalić wagę ciała astralnego. Było to przed kilkunastu laty. Zbudowali oni bardzo czuły i skomplikowany aparat, który nazywali dynamistografem. Obaj twierdzą, że przy pomocy tego aparatu mogą wejść w kontakt z istotami z tamtego świata bez pomocy medium. Stawiali oni ten przyrząd w pustym pokoju, obserwując jego działanie przez okienko w ścianie. Później można było stwierdzić, że aparatem posługiwały się jakieś istoty inteligentne i podawały długie komunikaty na drugim końcu dynamistografu przy pomocy tarczy z literami alfabetu. Wspomniani fizycy postanowili też zbadać fizyczne i chemiczne właściwości ciała astralnego oraz układ i ruch drobin odbywający się w nim W miarę możliwości zamierzali także zbadać i ustalić jego składniki Otrzymali takie oto wyniki Pod wpływem woli ciało astralne może się kurczyć i rozprężać Ciało astralne może w ten sposób powiększyć się o 1,26 mm, czyli jedną milionową część swojej normalnej objętości. Kurczyć się może natomiast o mniej więcej 8 mm, czyli o sześć i milionową część swojej objętości. Ciężar właściwy ciała astralnego wynosi około 12,24 mg, czyli że jest mniejszy niż ciężar właściwy wodoru. Od ciężaru właściwego powietrza jest mniejszy 176,5 raza. Wola oddziałuje na ciało astralne automatycznie. Ciało astralne podlega prawu o sile ciężkości. Istnieje jakaś nieznana nam energia, która trzyma w skupieniu drobiny takiego ciała. Atomy, z których składa się ciało astralne, są bardzo małe, znacznie od siebie oddalone i ciężkie. Gęstość ciała astralnego równa się mniej więcej gęstości powietrza zewnętrznego. Jeżeli ciśnienie atmosferyczne się zwiększa, to także to samo następuje wewnątrz ciała astralnego. Wagę ciała astralnego obliczono i ustalono na mniej więcej 69,5 g. Te wyniki są zbieżne z rezultatami otrzymywanymi przed kilkudziesięciu laty przez doktora Duncana Magtagela. Ważył on wówczas kilku konających na gruźlicę. Stawiał w tym celu pacjenta wraz z łóżkiem na bardzo czułej wadze. W chwili zgonu wskazówka wagi uchylała się, pokazując ubytek 2-2,5 uncji, czyli 56,6 do 70,75 gramów. Doświadczenie to, przeprowadzone niezależnie od eksperymentów holenderskich, potwierdzałoby słuszność otrzymanych wyników. Bilokacja, czyli wysyłanie ciała astralnego W ostatnich latach kilku uczonych stwierdziło, że po przejściu pewnych ćwiczeń praktycznych każdy może nauczyć się wysyłania swego ciała astralnego i to za życia toczesnego. Piszą na ten temat autorzy amerykańscy Malun i Carrington. Teoretyczne podstawy takich eksperymentów podaje Long w swym dziele Wieca Tajemna za Cudami. W zasadzie chodzi tu o jeden z systemów jogi, znany szerzej pod nazwą Alkankara. Liczna literatura tego tematu jest dostępna w językach niemieckim i angielskim. Subtelna konsystencja ciała astralnego przenika nas. Podczas snu następuje jednak lekkie rozluźnienie obu składników, które dla łatwiejszego zrozumienia potraktujemy jako dwie odrębne osobistości, zamieszkałe powiedzmy w jednym pokoju. W czasie snu ciało astralne, widoczne przez jasnowidzów oraz niektóre osoby widujące aurę, lekko unosi się ponad ciało fizyczne człowieka w celu nasycenia się energią kosmiczną. Na ten temat pisano już dużo, Istnieją też różne teorie. Dlatego na razie odniesiemy się do tego z pewną rezerwą, aby uniknąć polemiki, które nie są celem naszej pracy. Akcja odłączania się ciała astralnego od ciała ziemskiego, gdy konkretna osoba nie jest w śnie somnambulicznym, a na jawie, może objawiać się zawrotami głowy, omdleniami, a nawet katalepsją i spadkiem temperatury ciała. Podczas snu natomiast, w postaci snów o fruwaniu, o nagłym wznoszeniu się w górę, na przykład windą, może to oznaczać, iż ciało astralne ma ochotę odczepić się od przynależnego mu ciała ziemskiego. Jedną z innych charakterystycznych cech takiego stanu są drgawki występujące w chwili zasypiania. Jest to wskazówka pewna, że ciało astralne chciałoby na własną rękę opuścić przynależne mu ciało ziemskie, i wybrać się na wycieczkę. Świadomość ludzka w takich wypadkach nawet nie orientuje się o co chodzi. Lecz uwaga, rozstanie się nie następuje całkowicie. Ciało astralne i ciało ziemskie są stale połączone ze sobą żywą tkanką pulsującą jak przewód krwionośny. Taśma ma kolor srebrny. W odległości kilku metrów ma ona grubość kilku centymetrów, lecz w miarę oddalania się ciała astralnego od ciała ziemskiego wydłuża się i staje się cienka jak nić. Jednakże zawsze utrzymuje żywy kontakt z ciałem macierzystym. Stan taki można porównać z psem uwięzionym na elastycznej taśmie gumowej. Ruchem ciała astralnego, jego oddalaniem się i rozciąganiem srebrnej nici rządzi ludzka podświadomość. Istnieje kilka stanów współzależności między ciałem człowieka a jego ciałem astralnym. Teorie tych powiązań są dość skomplikowane i nie jest konieczne zapoznawać przeciętnego czytelnika z tymi zagadnieniami. Samorzutne oddzielenie się ciała astralnego jest dość częste, chociaż ludzie nie zdają sobie z tego sprawy. Takie rozstania odbywają się z reguły na niezbyt dużą odległość. Początkowo ciało astralne unosi się w górę równolegle do leżącego na łóżku ciała zwykłego, po czym na wysokości około 2 metrów staje na nogi. Wiadomo to z obserwacji przeprowadzonych przez media i jasnowidzów. Ciało astralne, przyuczone do wycieczek przy pomocy systematycznych ćwiczeń, może udawać się bez obaw na większe odległości. W tym czasie ciało ziemskie jest nieruchome, sztywne i jakby martwe. Z takich wypraw bilokacyjnych znany był Mahomet, inżynier osowiecki oraz liczne media. Nabierało to cech świętości w oczach pospólstwa. W interesie Kościoła bowiem takie fakty umacniały wiarę maluczkich w boskie cechy medialnej osoby. W chwili zgonu ciało astralne opuszcza swe ciało ziemskie, lecz czyni to na zawsze. Srebrna taśma ulega wówczas zerwaniu. Konającemu pomagają w tym istoty z tamtego świata, aby ułatwić umierającemu przejście na tamtą stronę. Dopóki nasza podświadomość działa samodzielnie, a świadomość nie wpływa na bilokacyjne wycieczki wysyłanego ciała astralnego, jest ono, mówiąc potocznie, bardzo strachliwe. Przy najmniejszym, nawet pozornym zagrożeniu, srebrna wstęga kurczy się w ułamku sekundy i ciało astralne wraca błyskawicznie do domu. Kiedy ciało astralne nauczy się oddalać na większą odległość, nabiera ono w sposób nam nieznany dodatkowo cech świadomości lub ją po prostu zabiera ze sobą. Dzięki temu może działać samodzielnie, podczas gdy ciało ziemskie leży sobie zimne i półmartwe. Nie ma wówczas żadnego kontaktu z nikim i niczym, a jakiekolwiek próby obudzenia takiego pozornie martwego człowieka grożą mu śmiercią. Na tej, nielicznym znanej, zasadzie polegają różne komunikaty, ostrzeżenia i wiadomości wysyłane na odległość. Spotykamy się z tym od niepamiętnych czasów. Są to działania z dziedziny parapsychologii i udokumentowane zostały historycznie przez licznych pamiętnikarzy i dziejopisów. Czy lokacji można się nauczyć? Ależ oczywiście! Lecz wymaga to cierpliwości, wytrwałych ćwiczeń i jednak pewnych kwalifikacji, widocznych szczególnie w horoskopie indywidualnym. Same ćwiczenia nie są ani trudne, ani męczące. Wszystko polega na przyzwyczajeniu naszej podświadomości do obcych dla niej sytuacji. Zaczynamy od tego, że przed zaśnięciem próbujemy wyjść z siebie i z pewnej odległości popatrzeć na swe ciało. Zaznaczam jednak, że główne trudności bilokacji polegają na strachliwości naszej podświadomości, która kieruje się uczuciem, a nie rozsądkiem i trzeźwym myśleniem, opartym na życiowym doświadczeniu. Po prostu panicznie boję się wysyłania swego ciała astralnego, a naszej świadomości nie chce słuchać. Oczywiście istnieją w tej dziedzinie liczne wyjątki. Uchodzą one za świetnych parapsychologów, wybitne media lub za świętych, w zależności od tego, w jakim otoczeniu się wychowali, lub mówiąc dosadniej, kto ich dostał w swe ręce. Różne próby z sugestywnymi snami, o czym już wspomniałem, są mało przekonywujące. Istnieje jednak sposób sprowokowania podświadomości. Idzie się wieczorem około 23.00 spać, zjadłszy uprzednio coś słonego. Przed położeniem się do łóżka stawia się na stole szklankę z wodą. Nie dla ugaszania pragnienia, a dla zwrócenia na to uwagi podświadomości, którą normalnie trudno okłamać, iż na stole jest szklanka z wodą, mogąca ugasić pragnienie. Przed zaśnięciem myślimy intensywnie o owej szklance wody i o możliwości ugaszenia pragnienia oraz staramy się z tą myślą zasnąć. Także podczas zasypiania można myśleć o windzie i o jej równomiernym wznoszeniu się w górę. Sny o nierównomiernej jeździe windą łatwo kojarzą się ze snami o podłożu seksualnym. Jedziemy przez chwilę w górę, po czym wszystko tak samo odbywa się w kierunku odwrotnym. Nie jest to jeszcze bilokacja, ale w ten sposób przyzwyczajamy naszą podświadomość, mającą kontakt z ciałem astralnym do późniejszej, prawdziwej eksterioryzacji. Jak już wcześniej powiedziałem, ciało astralne opuszcza nasze ciało, aby sobie pochodzić po okolicy. Ludzka świadomość zazwyczaj nie zdaje sobie z tego w ogóle sprawy. Należy przypuszczać, że na tej drodze powstają w człowieku różne sny prorocze, albowiem po tamtej stronie życia czas w naszym ujęciu zagadnienia nie istnieje. Poza naszym życiem nie ma go po prostu. W Radiu Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment wydanej w 1982 roku książki Leszka Szumana Życie po śmierci. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl